0: 出淤泥而不染，濯清涟而不妖。中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。今天我们要介绍的读者，就是写下《爱莲说》的周濂溪。大家再度聆听儒雅工坊。今天我们依然是我们的中泽懒人包计划人物篇。在宋代儒学中有一个分派的讲法，叫做连、洛关闽四大流派。后面三个流派，他们都是区域的名称。洛是指洛阳，陈明道和陈一川就是洛阳人，所以叫做洛学。关是指关中。张恒曲就是关中人，所以叫做关学；闽则是指闽南，指更后来的诸子，所以叫做闽学。那最一开始的濂是指什么呢？濂它不是一个区域的名称，而是指周濂溪故居的小溪。换言之，以一个小溪的名字就能代表一个学派，这就是对于周濂溪这位宋明儒学的开山祖师的一个尊重。一般来说，宋代儒学在一开始的发展上，都相当重视形上学的建构，此是为了回应魏晋玄学，即是道家的形上学，与隋唐佛学，即是佛学的形上学的思想挑战。在上一讲我们提到过，形上学是一套理论性的回答世界的根源与深层的学问。我们一个人一生当中，都曾经问过自己，人因何而生？因何而存？而儒者被佛老两套行上学系统洗涤过后，自觉到儒学本身的行上学系统相当的薄弱。原本先秦儒学已经有一套行上学观点，但迟迟未能建构出一套完整的系统论述。所以，虽然先秦儒学的行上学观点可以满足当时后人们对于生命起源的渴望，但是对于宋代的人而言，先秦儒学的形上学观点已经不能够满足他们，所以宋代儒者首要的课题就是本于先秦儒学的形上学观点，进一步建构出一套形上学系统论述。所以有人常说宋明儒学是掺杂佛老思想在其中的儒学思想，其实这是一个错误的讲法，因为在宋明儒学。只是为了回应佛老带来的形上学刺激，而不是掺杂佛老的思想。我们讲回来，周濂溪。由于周濂溪有两个重要的作品，一个为《太极图说》，另一个为《通书》。《太极图说》的起源是一个比较复杂的问题，但我们大概可以分成两个部分。第一个是太极图，和《图说，太极图可以起源于道家的思想。但《太极图说》本身就是周濂溪的思想，图画本身只是图画，但是对于图画的解释却可以诠释自己的观点。此是全世学上作品中心论与读者中心论的区别。所以，我们不能说周濂溪的思想掺杂道家的思想。周濂溪的《太极图说》主要是从形上学的宇宙论方式去建构出一套儒学的形上学系统。我们来说说里面的一段内容：无极而太极，太极动而生阳，动极而生静，静而生阴。无极和太极是同一个形上学实体，无极只是形容太极的无限性，故称为无极。实体本身的形上学活动创造出了阴阳二气，阴阳则是形而下的气化流行。而我们形下层的万物，都是由此阴阳二气所化身而成的。此种论述是从世界的根源到万物的深层的解释，这就是一种宇宙论的方式去建构出的一个形上学系统。接着，我们来谈谈周濂溪的通书。在通书当中，周濂溪改变了宇宙论的论述，转从本体论的方式去建构出儒学的形上学系统。本体论本身基本上是省略了宇宙的生成的论述，转而重视我们对于本体的理解。而本体即是指形上之实体。在通书当中，周濂溪认为实体即是成，所以亦可以称为成体。我们一般讲到成，是指我们要真诚地对待他人，不要欺骗他人。但是儒学的成」很特别，它是说无自欺。是指我们要真诚地对待自己，不要欺骗自己。周濂熙对本体的理解，就是本体它本身不会自我欺骗，乃至于圣人亦只不过是能够做到不自我欺骗而已。所以说，诚者圣人之本。我们今天也简短地讲到这里。如果你喜欢我们中哲懒人包的计划，希望能够订阅我们的频道，并且分享其他人聆听。另外，我们开了一个 b l 部落，大家有任何问题都可以在那个 b 部落格留言，跟我们一起讨论哦。感谢大家的聆听。